0: در برنامه این ساعت یک روایت با شبنم طلوعی، بازیگر تئاتر و سینما، کارگردان و نمایش نام ایرانی ساکن آمریکا به گفتگو مینشینیم شبنم طلوعی که پنج بار جایزه بهترین بازیگر نمایش در ایران را در کارنامه هنری خود دارد، به علت اعتقادش به دیانت بهایی و محرومیت های ناشی از آن در سال 1383 از ایران خارج شد. مهور گفتگوی ما با شبنم طلوعی فعالیت‌های هنری او در زمینه تئاتر سینما و مشکلاتی است که به خاطر عقاید مذهبیش در ایران با آن روبرو بود. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت شبنم طلوعی توجه فرمایید. خانم طلوعی ابتدا از دوران کودکی خودتون برای ما تعریف کنید که می‌دونم حرف‌های بسیار شنیدنی از اون دوران داریم.
1: در مورد کودکیم بخوام صحبت بکنم اینه که من در یک خانوادهی به دنیا آمدم که اختلاف مذهبی با هم دیگه داشتن یعنی شاید به جای اختلاف باید بگم تفاوت مذهبی مادر من مسلمان بود و در خانواده مسلمان بزرگ شده بود و پدرم بهایی بود و در خانوادهی بهایی و بخشی هم از اهل تسنن چون پدرش کرد بودن اون اهل سلنام بودن بخششون بزرگ شده بود همین، تا همینجا من برای شما بگم خودش ترکیب میتونه عجیبی باشه در عین این حال واقعیتیست از نمادیست است از جامعه تفاوت ها و رنگ های مختلف در ایران که وقتی کنار هم قرارشون بدین اینجوری میشه و حالا نتیجهش این بود که اینا با هم دیگه ازدواج کردند و من در این ترکیب یهذره متفاوت بزرگ شدم و بنابراین از طرف خانواده مادریم به هر حال با وجود همه احترامی که برای پدرم یا برای تفاوت ها قائل بودن این تاکید بود که بخوان این بچه حالا بیش از اینکه بخوام بگم مسلمان بشه این تحکید این بود که بهایی نشه بنابراین یه بچه که تو این شرایطه مثل اون قصه دایره گچی قفقازیه بریشت اون وسط قرار گرفته و یکی داره از این ورمی کشتش یکی داره از اون ورمی کشتش بی اینکه بخوان بهش آسیبی بزنن به قصد خیر و سعادت در تصورشون و خب این بچه با تمام این سوالات و این افتخیص ها و تنش داره بزرگ میشه دیگه کودکی ما بخوام یه تصویری براتون بدم خیلی هم نکنم شاید هم این باشه.
0: و حالا یک گریزی اگر ممکنه بزنیم به سال 5 و هفت که شما یک دختر هفت ساله بودین که انقلاب ایران رخ داد و ظاهرا تاثیر عمیقی هم بر شما و زندگی خانوادگی شما گذاشت پیش از اون اما یک اشاره بکنید به روزهایی که شبنم کوچک قبل از انقلاب فارغ از بسیاری از مسائل روزهای متفاوتی داشت
1: به عنوان کودک چیزی که یادم میاد از دوران قبل از انقلاب این بود که خب ما مدرسه مختلف میرفتیم دختر و پسر با هم دیگه همه چیز یه حالتی داشت که امروز اگه راجع صحبت بکنیم مثل افسانه ولی به محض اینکه پامون رو میذاریم از مرزهای جامعه تحت فشار یا مذهب مهور بیرون و میریم تو کشورهای لایک میبینیم اونجا هم همین جوریه. یعنی ما اون چیزی رو داشتیم زندگی می کردیم تا قبل از سال پنج و هفت که بعدها در مهاجرت اجباری در بزرگسالی دیدیم که همه دارن اینجوری زندگی میکنن یا بچه هامون دارن امروز دارن همون شکلی که ما تا پیش از هفت ساله گی زندگی میکردیم میکردن من یادمه که ما توی مدرسه تغذیه رایگان داشتیم مدرسه خاصی هم نمیرفتم یا مدرسه میرفتم در خیابان بهار مدرسه یعنی خارجی و بین مللی و از این چیز هم نبود و میدونم که اون تغذیه رایگان رو تمام مدارس داشتن شیر که هیچ کس بدون صبحانه سر کلاس حاضر نشه یا کسی اگر که امکان مالی نداره گرسنه نمونه در زنگ تفریه ها و بتونه یه تغییه داشته باشه یعنی به همه این چیزا فکر شده من یادم این شیرها رو میذاشتن و دوپایی میپریدن روش و این مثل بمب بوم منفجر میشه انقدر زیاد بود و انقدر هنوز شاید آماده نبودن یا تو خونواده ها بهشون یاد داده بودن که اینجوری اعتراض بکنید یا هرشی من نمیدونم وقت خیلی شگفتی آور بود من دو سال در کودکیم به دلیل اینکه پدرم این عالی عالیع میده در امریکا خیلی بچه که بودم ما در امریکا زندگی میکردیم بعد برگشتیم ایران و یک دو سالی هم طول کشید تا اینکه انقلاب شد در حال در اون دو سال که اون خاطرات رو دارم اینجوری با تلویزیون برنامه رنگارنگ رنگ نشون میداد و آدم ها با حجاب بودن و بی حجاب بودن کنار هم تو خیابون مادر بزرگ من یک خانمی بود که همیشه در منزل یک روز در هفته یک حاجاغایی رو دعوت میکرد به اسم حاجاقا کمرایی که بعد ینگلاب ایشون فامیلش رو شرکت آیت اللهی و ایشون می اومد و یک پول می گرفت یک جزء قرآن رو می خوند زدم میشه اتاقی که بهش مثلا مهمانخونه میشست اونجا اینو می خوند و همون موقع خاله من داشت آرایش می کرد که بره دانشگاه کالج امریکایی و مامان من اون طرف داشت آهنگ خودش رو بوش می کرد و منم داشتم تو حیات ترانه داریوش می خوندم و پادو چرخه می زدم همه اینجوری داشتیم کنار هم دیگه زندگی می کردیم همسایه کناریمون یه مادامی بود که ارمنی بود میرفتیم پیش و معاشرت داشتیم و فال می‌گرفتیم اون وقت خونه حاجاقا فلانی بود که با هجاب بود و دو تا همسر اتفاقا نشونا هم باهجاب همه داشتیم یه جوری در کنار همین رنگو بخوام بدم برای مخاطبین شما از اون دوران برای من کودک این شکلی بود همه داشتیم کنار هم زندگی میکردیم تا اینکه رسیدیم به سال 57
0: همونطور که اشاره کردین پدر شما از افسران دوره پهلوی بودند و پس از انقلاب با درجه سرهنگ دومی از ارتش اخراج شدند و در واقع در این دوران زندگی شما ناگهان دچار یک دگرگونی غریبی شد چه احساسی داشتین چه اتفاقی افتاد یادتون هست بله کامل ببینید در خانواده من یه پادگان افسر بود یعنی
1: دایی من افسر گارد بود آخرین در واقع افسری که در گارد مونده بود و وقتی که رسیدن این حضرات که اونجا رو تسخیر بکنن ایشون بود و مقاومت کرد و خلاصه تعویض ظریفه شوهر خاله من در پادگان جی فرمانده پادگان جی بود ایراج سالاری اموی من رئیس کلانتری چهار بود کیومرشت تویی و پدر خودش علی زندیفر ایشون یک مهندس ارتش بود دوروبر ما همش فضا اینجوری بود حالا البته ایشون فوت کرده بود پدرم هم که افسر اداره دوم بود و ما قرار بود که بریم ایتالیا به خاطر اینکه پدر من قرار بود وابسته نظامی بشه در ایتالیا و ما به خاطر همین حتی وقتی که از امریکا برگشته بودیم میدونستیم قراره بریم جای دیگه حتی منزلی خونه ای نخریده بودن حالا به دلیل اختلافات مذهبی هم که بود من و مادرم خونه مادر بزرگم بودیم، پدرم جای دیگری بود ولی هر روزم همگر می دیدیم چون می دونستیم این بودن موقت قرار رو بریم ایتالیا منم یه بچه هفت ساله و بعد من یادم میاد که یه ذره مونده بود به انقلاب در یکی از این خانه های سازمانی ارتش ما رفتیم موقتا ساکن شدیم و یک روزی در عین حال که داشتیم تازه من یادمه که پدرم اومد خونه و گفت از اداره دوم تا خونه رو پیاده آمدم. و همه چیز تمام شد و این همه چیز تمام شد واقعا همه چیز تمام شد یعنی در کل خانواده ما همه چیز شکل دیگری برس و من یادم که فردای انقلاب همه جمع شدن همه نشسته بودن میدونستیم که الان یکی از بستگان رو که ایشون هم سرهنگی بود ایشون رو گرفتن که بعد چند روز بعد فهمیدیم اعدامش کردن یعنی یه دفعه زندگی این شکلی شد که من دیدم اون عکسا و سلام نظامی با شاه و که در خانواده ما میگفتن علاجرت همه اینا دیدم اونا همه اومد پایین از در و دیوار یه چیزایی پاره میشد یه نگرانیایی بود بعد پدرم میگه خواسته میشد نمیدونم گرفتاریهای عجیب غریبی که من تمام مدت در جریان این تندشا قرار می گرفتم و یکی از خاطراتی که دارم باز همون به عنوان کودکی که که دفعه می دیدم مادرم و پدرم روزنامه به دست می اومدن و با حال بد می شستن می گفتیم چی شد میگفتن گفتن فلانی این یکی اون یکی رو کشتن و مادرم گریه می کرد به خاطر می مثلا در فلان جا ایشون چقدر محبت کرده بود فلان جا چقدر مثلا فلان آدم خادم بود ظاهرا کسانی بودن که خدماتی کرده بودن میگم من من کودک بودم دارم فقط تصویر رو میگم و اون چیزی که بیرون برای شادی می تو خونه ما تبدیل شده بود به یه عامل اندوخ و نگرانی و بعدم که پدرم رو به دلیل مذهبش حقوقش رو قطع کردن و اصلا زندگی ما تبدیل شد به یک چیز دیگری که دیگه پدرم شد معلم خصوصی زبان و بعدا من این رو در یک نمایش هم اطفاقا در نمایش رخت پاییزی ما بردم معلم خصوصی زبان شد و بنزین بعد جنگ شد نمیدونم کوپونی شده بود من یادمه که کیلومترها پیاده میرفت و بره درس زبان بده یک پولی بگیره و مادر من که دانشکده هنرهای تزئینی درس خونده بود و بعد در امریکا فوق رو گرفته بود مثل خیلی از زنان دیگری که بعد از انقلاب مسیر زندگیشون عوض شد و حال یک بار عظیمی از زندگی رو به دوش گرفت و شروع کرد خیاطی کردن و روزهایی که برای من خیلی سخت و تلخ بوده وقتی یادم میاد به عنوان بچه ولی در این حال از تلاش مادرم به ویژه به که یه زنی که زن, زن خانهدار بودی یه دفعه شروع کرد کار کردن و همینطور پدرم خیلی با افتخار یاد میکنم چون میدونم که همین امروز کسانی که امکانات مالیشون رو این حکومت ازشون میگیره جوری شروع میکنن و با هر امکانی که دارن دوباره به خاطر بچهشون به خاطر فردای اونا شروع کن کار کردن خلاصه زندگی برای تمام شد و کنفیه کنش البته
0: خانم طلوعی. بعد از انقلاب شنیدم که در دوران دبستان یا راهنمایی به خاطر صدای خوبی که داشتین ظاهراً سرگروه بودین و هر روز سرودهای مذهبی میخوندین آیا این موضوع صحت داره؟
1: بله صد درصد صحت داره تا دبستان که بودم این همیشه این نگرانی و این وحشت و این حرفایی که میزدن نوحی نمیدونم تاقوت و ضد انقلاب و اینا خب خیلی همیشه منو نگران میکرد در... راه نمایی که رفتم مجلسه می رفتم به مریوان در خیابون بهار و یک خانم مدیری داشتیم خانم سلمانزاده که میگفتن ایشون همسر و فرزندانش در امریکا هستند و به خاطر انقلاب آمده ایران خانم بسیار زیبایی بود با هیچ وقت یادم نمیره خیلی زیبا خیلی شیک با بینی خیلی قشنگ جراحی شده ولی ایشون مقنعی میپوشید که تا روز بی بیقررااق میآمد با دستکش سیاه و ایشون هر روز صبح می و می گفت یک آیه از قرآن رو من سر صف هم گفت و در واقع به شما درس میدم ما باید می استادیم و ایشون تفسیر می کردیم. طبیعتا تحت تاثیر اون تفسیرها من خیلی علاقمند شده بودم شدیدا به اسلام بسیار زیاد و یادم که از مادر بزرگم خواستم و یک مقنعه‌ی توسی کمرنگی برام درست کرده بود حجاب حتی میذاشتم یعنی به طور جدی منتا نه در خانواده در راه مدرسه این یعنی جرأت نمیکردم تو خانواده اینو مطرح بکنم ولی در راه مدرسه خیلی مقنعم رو به دلیل باوری که تو سرم رفته بود میدادم جلو چون فکر میکردم که این موهای من تک تک خواهد اومد بیرون و در روز قیامت میاد بر علیه من شهادت میده و من از این موام آویزون میکنن و میسوزونن. این خوزعبلاتی بود که به ما یاد میدادن و من هم باور کرده بودم. و چون صدای خوشی داشتم. نه فقط سرودای انگلابی بلکه قرآن میخوندم سرصف میخوندم و بعدم اقامه میگفتم. و اگر که این خانومه مدیر خودش من از مدرسه بیرون نکرده بود شاید من یه کسی مثل خودش شده بودم ولی ایشون به هر دلیلی که در مغزش بود خوشبختانه چون که در سر کلاس دینی وقتی که رجوع برابری و ادالت در جامعه اسلامی ایران صحبت شده بود، من سوال کرده بودم، پس چرا اقلیت‌های مذهبی را از کار بیکار می‌کنند و معلم دینی رفته بودیم گزارش را داده بود، ایشون راجع من تحقیق کرده بوده، فهمیده بود از خانواده دارم میام که هستن و علاوها اصلا یعنی ناآگاهی من نسبت به اینکه من حتی بخوام از دایره مسلمانیت ایشون خارج بشم ایشون من رو دیگه ثبت نام نکرد برای سال بعد یعنی با اینکه نمرهام عالی بود به مادرم گفت که ما فهمیدیم که ای این پدرش بهایی هست و سوالی کرده و دیگه اینجا راش نمی‌دنم و هرچی مادرم اعتراف کرد که این دوستایی داره که از کودکی باشون بوده و آسیب می‌دونه گفت باد بعد بریدش جای دیگه
0: خانم طلوعی از اون روزگار که بگذریم شما به خاطر علاقهی که به کارگردانی و فیلمسازی داشتین تصمیم داشتین به تحصیلات دانشگاهیتون ادامه بدین اما ظاهراً به خاطر بهایی بودن نتونستین به دانشگاه راه پیدا کنید اما چگونه به تحصیل ادامه دادین؟
1: شما وقتی که یه استعدادی دارید و در زمین های خودشون رو امتحان میکنید میبینید که میتوانید موفق بشید و بعد میبینید که درهایی وجود داره که اینها رو دونه دونه قرار برسون ببندند وقتی خیلی هم جوان هستید میگید من به هر حال میرم و به این درها میزنم شاید یکیش برون باز شد به خاطر همین من از 18 سالگی با نوشتن داستان در مجله سروش شروع کردم که داستانم چاپ شده پنج داشت در همون مجله بعد اومدم و به من گفتن صدای خوشی داری رفتم برای دوبله و رفتم نمیدونم عضو کانون ندگان تازه در خیابان بهار هم را افتاده بود اونجا شدم حتی کارت هم را هنوز دارم رفتم و بعد اونجا همین آقای اسماعیلی عزیز که اخیرا از این دنیا رفتن ایشون آمدن و یک فرمی به من دادن من پر بکنم که اونجا سوال از مذهب داشت و هیچ یادم نمیده از فرق سرشون عرق میریخت روی صورتشون و پاک میکردن با دستمال و میگفتن من شرمندم نمیتونی چون که تو بهای هستی کار بکنی هیچ وقت حال ایشون رو من یادم نمیره اون در هم به حال برون بسته شد و بعد به من یک دوستی زنیز از گفت یه جایی هسته مرکز آموزش فیلمسازی در باغ فردوس گفت اینجا تا سال گذشته ستون مذهب داشته و این رو امسال برداشتند چون حالا دیگه مدرک معادل میده از وزارت ارشاد و کنکورش در تاریخ تاریخه بنابراین دویدم و پریدم و رفتم کنکور دادم یه کنکور دو مرحله یه پیچیدهی هم داشت و قبول شدم اونجا بود که من رفتم درس فیلم سازی خوندم و بعد در همونجا هی به من پیشنهاد بازیگری شد اونجا من اومدم در کانون تئاتر بانوان در تالار مهراب بازیگری هم یاد میگرفتم بعد با کسی آشنا شدم که ایشون دانشوی تئاتر بود بنابراین این اومدم و فهمیدم چه جوری تو تئاتر میشه کار چجوری چه جوری میشه ارائه داد و خلاصه از اون استعدادی که قبلا میدونستم هست که داستانام چاپ شده بود برای نمایشنویسی استفاده کردم و اومدم و وارد فضای تئاتر شدم مرکز فیلمسازی درسم که تموم شد مدیر مرکز فیلمسازی به من گفت مدرکت رو میدم ولی تو به دلیل اینکه ما شنیدیم همیشه هم یه کسایی هستن که محبت میکنن و میرن خبر میدن روی زندگی آدم ما شنیدیم که تو بهایی هستی بنابراین تو هیچ وقت نمیتونی اینجا فیلم بسازی به خاطر همین من دیگه تعاگزم رو گذاشتم روی تئاتر ده سال کار کردم تا اینکه جلوی گرفته شده و ش
0: و تو همین تئاتر شما پنج بار هم جایزه بهترین بازیگر رو به دست آوردین این چجوری امکان پذیر بود با اون شرایط خاص اینو
1: باید هزارات پرستید چون اولین جایزم رو یادمه در زمانی که اون آقای میرسلیم مثل که وزیر بود و موقع گرفتم آخرین جایزم رو زمان دولت آقای خاتمی گرفتم موقعی که دیگه دوره اصلاحات و اینها اینا رو باید از اونا پرسید که چی شد من نمیدونم حدس خودم این است که بران من همسر یک آقای همون آقایی که آشنا شدم که ایشون کاره دانشwriter بود. با ایشون ازدواج کردم ایشون مسلمان بود اسمشم سید محمد حسن تهامی منفرد بود که به نام کوروش تهامی در دنیای سینما الان معروفه. من با ایشون ازدواج کردم بعدم اصولا من خانواده مادری من متأسفانه بعد از انقلاب حتی خانواده شهید هم شدن چون پسرخاله عزیزم در عملیات کربلای پنج شهید شد و خب خاله اینا همه مسلمانن. من گمان میکنم خودم هستم اینه شاید مجموع این چیزا باعث می شده. که اگر که گزارش یا چیزی هم میشده گمان بشه که گزارش مثلا درست نیست یا هش ولی وقتی که من در تلویزیون کار کردم و ممنوعال کار شدم یعنی اونجا بر اولین بار من رو حراست خواست و گرفتاری های اساسی پیدا کردم در تئاتر من رو رئیس مرکز هنرهای نمایشی خواست و در مورد این مسئله ایشون به من گفتش که من از چند سال قبل در این مورد شنیده بودم ولی در اسلام اصل بر براعته بنابراین من گفتم تا زمانی که به خودم اثبات نشه ایشون میتونه کار بکنه و یک نکته دیگه به من گفت گفت ما مدیران دولتی مدام داریم از طریق همکارهای افراد گزارش میگیریم یعنی نه لزومن از ها خود همکارا میرن برای هم دیگه میزنن یکی میگه این فلان چیزو میکشه یکی میگه این تو مهمونی بوده یکی میگه این خانوادش مجاهدن همه دارن برای هم دیگه میزنن اون در حیطه قدرت یا سلامت نفس یا وسعت نظر ماست که به این نامه توجه بکنیم یا نکنیم بنابراین اینم نکته جالبیه من دلم میخواست که حتما اینجا این جای دیگه نگفتم دوست داشتم با شما آقای قویمی در برنامه تون این رو بگم و ایشون گفتن که تا ما هستیم شما فعلا میتونی کار بکنی برای اینکه هیچ بروزات مذهبی ما از شما ندیدیم و با همه افراد دیگری که هستن برابری. بنابرای اون دو سال بعد هم من دوباره کار کردم.
0: خانم تولین سرانجام در پاییز سال 1383 ایران رو ترک کردین و به پاریس رفتین در مورد اون روزها هم اگر ممکنه یک مختصری توضیح بدین
1: روزای بسیار بسیار تلخ و بدی بود آمدم و چرا افسردگی بسیار شدید شدم چون اصلا نمی‌دونستم در این جهان من کجام شما فکر کنید. یه بچه ای پر از تضاد بزرگ شده بعد اومده حالا رفته مسلمون بشه خود مسلمون پردش کرده بیرون حالا تو خانواده به کش داره بعد اومده نمیدونم بالاخره خودش یک باوری پیدا کرده نسبت به یه, یه چیزی که اکثریت جامعه حکومت داره نفش میکنه بعد درارو رو برو خودش باز کرده حالا اومدن ممنله کارش کردن خب اومده بودم دیگه فرس. اصلا نمیفهمیدم من کیم چییم و یادم کلاس زبان میرفتم میپرسیدن دوست میگن هرکی بگه میخواد چیکار بکنه من حتی اونجا نمیگفتم من کی بودم که الان اینجا میگفتم اومدم فرانسه و حالا باید ببینم بعدا میخوام چیکار میکنم تا اینکه به حال کار نمایش کردم و بعد فیلم خانم ماشینه نشات به من پیشنهاد شد و دیگه کم کم از اون لاک خودم اومدم بیرون و فهمیدم که زندگی خیلی بزرگتر از اینه که بخواد یک حکومت یا یک باور زورگو بخواد کسی را از مسیر طبیعی زندگیش که پیشرفته دور بکنه
0: و خانم طولوی حالا هم که در حدود دو ساله که ساکن کالیفرنیا شدین آیا خیال دارین در سرزمین موقعیت ها کار فیلمسازی و بازیگری رو ادامه بدین و شنیدم که این روز هم سرگرم کار این چه کارهایی میکنین میشه بگین؟
1: بله من که مشغولم همیشه یعنی دارم کار میکنم در جز اون دو سال اول از فرانسه همجور مشغول کار بودم و فیلم مستند و کاری که خیلی خیلی دوست دارم مستندسازی اینجا هم کار کردم و الان مشغول تدوین یک فیلمی هستم و بعد دیگه یه همیشه دلم میخواست که به طور ای بخونم و بالاخره وقتی به امریکا رسیدم شروع کردم متوا با دوستانی که توان ساکن اروپا هستند شروع کردم کار کردن و الان به سومین ترانه که خوندم میاد بیرون با یک موزیک ویدیو و یک کار تئاتری رو شروع کردم قرار است که دو ماه دیگه هنوز تونتون دارم اینا رو میگم برای اینکه زیاد دو ماه دیگه قرار یک کاری در دانشگاه استنفورد انجام بدم. خلاص بله همینجور زندگی با این مجموعه کارهای شلوغ هنری دیگه در هر جغرافیایی که بریم میشینیم شروع کنیم به کار کردن دیگه اینجام هم کیه و ادامه
0: داره و بله. و در اینجا میخوام از شما بپرسم علاوه بر اون موضوعی که یک اشاره کوچیکی کردین آیا موضوعی هست که تا به حال درباره اون صحبت نکردین و الان مایلین که با بندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
1: کوتاه بگم ما وقتی صحبت میکنیم میگیم تبعیض بود آزار بود اینا یه نکته مهم دیگری هم هست که باید ازش غافل نشیم دلم میخواد اینو بگم همین که من میگم که مدیر مرکز هنرهای نمایشی به من امکان کار کردن داد با اینکه میدانست که من باهایی هستم همین که من دارم میگم که من با یک آدمی آشنا شدم آدم مسلمان حالا ما به هزار و یک دلیل زندگیمون با هم ادامه پیدا نکرد ولی هیچ رفتی به مقوله مذهب نداشت همین که در و همسایه محبت میکنن همین که هزار و یک کار مشترک من با آدمهایی کردم که در ایران یک نفرشون حتی باهایی نبوده اینا میخوام بگم تبعیض از طرف قدرت و از طرف بنیادی که حکومت داره میکنه وجود داره ولی بین خودمون ما آدم ها ما ایرانی ها اگر که دستا سرمون بردارن خیلی تعامل های سلامت داریم اصلا کار نداریم که کی اصلا خدا رو میپرسیانی یا نمیپرسته یا اصلا چه جوری می پرستی. اصلا به این چیزا کار نداریم زبان مشترکمون زبان انسانیت و هنره و اگر که این تبعیض در واقعی واقع نشده بود همه کار همه ادامه داشت.
0: و از آخر خانم طلوعی در این روزها برای ایران و ایرانیان چه آرزوی دارین؟ آیا اصولاً آرزویی دارین؟
1: برای ایران و ایرانیان همون آرزویی رو دارم که وقتی که اینجا بچم رو میبینم داره بزرگ میشه آرزو دارم یعنی وقتی بچه من اینجا میره مدرسه و میاد و میگه که ما قرار امروز مثلاً بریم فلان جا برای اینکه میخوان به ما یاد بدن در مورد احترام به همجنسگراها، احترام به تفاوتها فلان روز قرار راجع به مذاهب مختلف صحبت کنیم، فلان روز راجع نمیدونم فلان مبحثی که میگفتن تا چند سال پیش در امریکا ممنوع بوده قرار صحبت بکنیم. من این آرزو رو دارم برای بچه های ایران که اونا هم در یه فضایی باشن که بشه راجع همه چیز بدانند و بتونن راجبه همه چیز بشنوند، صحبت کنند. و دست فردای اون سرزمینی که قراره که امنیت و آرامش همه تأمین بشه بتونن انتخاب سلامت داشته باشن راجب زندگیشون و تصویری به نام مذهب و مذهب اجباری سایش رو از اون کشور با هر اسمی که داره با هر مذهبی که میخواد داشته باشه برداشته بشه و ایرانی فقط ایرانی باشه